0: Bueno, y estamos de manteles largos celebrando el Día de las Madres. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Lo Máximo Radio. Qué lindo, qué bonito poder decirle a la mamá, los que tienen su mamá, felicidades, mami, porque yo creo que es el, el ser que nos dio la vida. Hay que valorar sus sacrificios, hay que valorar también el que ellas pues estuvieron con nosotros eh, cuando estábamos enfermitos o si hace, nos portábamos mal, el consejo, etc. Y también muchísimas felicidades para todas las madres que están en el cielo y que nos puedan escuchar y decirle cuánto las amamos. Como en mi caso, que tengo a mi mamá en el cielo, yo tuve la fortuna de tener dos madres, la biológica y la que me prácticamente me puso en cintura porque era bien estricta, pero la amo profundamente, Celia Galván. Y a mi madre biológica, Liuba Kent. Saludos hasta el cielo a las dos. Y pues una me dio la vida y la otra me dio el amor inmenso que necesitaba. Así que qué padre, ¿no? Y esperemos que todas las madres mexicanas estén celebrando el día de hoy. No cocinen, que las lleven, a, a, que las lleven al restaurante, por favor. Y que además no las dejen hacer nada. Olvídense de la lavadora y del molcajete y de todo lo demás que las llevan al restaurante a comer sí señor, yo me voy a ir a un restaurante y si no me invitan mis hijos me pago yo sola (risa) bueno, felicidades a todas, de verdad con todo el amor del mundo y nos vamos a las noticias voy a tratar de hacer noticias un poquito salpicadas y no tan y no como la, la semana pasada que tuvimos una tragedia en la Ciudad de México en donde murieron más de de pues, prácticamente dos docenas de seres humanos y esto seguramente ha entristecido y enlutado al país y muchas madrecitas a lo mejor perdieron a sus hijos bueno pues fíjense que atacan en redes sociales a Ángela Aguilar por su interpretación del himno nacional mexicano en la pelea del Canelo Álvarez la verdad de las cosas es que este sábado eh, 8 de mayo ella cantó el himno nacional y parecía que lo cantaba en, en así como en slow slowdown mexicano no sé qué le pasó a la niña que tiene 17 años de edad pero tampoco se vale que la critiquemos tanto porque eh, la atacan ferozmente eh, yo creo que han sido varios los mexicanos que han fallado cuando cantan el himno nacional no es la única pero lo que sí lo que sí puedo señalar es de que en primer lugar no la estoy defendiendo ni justificando. Yo creo que aquí el culpable fue más Pepe, ¿ok? Que ella misma. Porque Pepe incluso no solamente tiene, es quien la guía, es su maestro, es su manager, su representante, etcétera, etcétera. Entonces él se justificó en las redes sociales diciendo que la niña obviamente no podía escuchar bien el monitor en su oído, en el chicharo. ...y que por eso cantó así... ...y que ella trató de salir adelante... ...en primer lugar, pues yo creo que eso lo debieron de haber... Eh, ...no creo que donde existe tanto dinero... ...falle un chicharo, ¿verdad? O sea, como que no te la creíste... Pepe, pero, ...pero en fin, te la vamos a tomar en cuenta... ...lo cierto es que... ...el sábado se vivió una auténtica noche mexicana... ...en el estadio AT&T... ...previo a la pelea entre Saúl Canelo Álvarez... ...y el británico Billy Joe Saunders la música mexicana con trajes típicos, etcétera un histórico peleador tricolor y una interpretación del himno nacional que sigue dando de qué hablar Ángela Aguilar, hija del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar y nieta de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre fue la encargada de entonar el himno pues que la regó, la regó, dice Pepe ¿verdad? Entonces porque no entonó el himno nacional de manera correcta, sin embargo su interpretación dividió opiniones entre el público mexicano la calidad de su voz no ha estado en discusión pero la forma que entonó las letras, abrió el debate y en redes sociales fue blanco de memes por su lenta aparición hasta parecía que era pues, la hija de López Obrador ¿verdad? mexicano no, 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 pero de verdad hay que tomar en cuenta una cosa, esa niña creció aquí en Estados Unidos tiene apenas 17 años de edad, canta muy bien las rancheras, pero no el himno nacional, de manera que pues no le echemos tanta, ahora sí que le eh, fuego a la leña o leña al fuego porque aquí el único responsable es su papá, una vez me acuerdo que me criticó porque cantó muy mal el himno nacional Jenny Rivera, justamente estábamos los tres juntos y sí, 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 se le olvidó la letra a Jenny, aunque yo estaba en un costadito Le chiflaba, pero no escuchó, así que eh, tampoco Jenny era mexicana y yo la llevé a todos los noticieros para que pidiera una disculpa. La niña también pidió una disculpa, pero yo creo que, pues, tomaron, unos tomaron con humor el momento y otros realizaron memes, otros más molestos por cambiar los tiempos, pidieron a la CEJO que multara a la joven cantante de apenas 17 años. Yo creo que no hay necesidad de una multa simplemente la cantante regional mexicano Ángela Aguilar ya había aparecido en una pelea del Canelo antes en la que derrotó al ruso Sergei Kovalev el 2 de noviembre del 2019 cuando apenas tenía creo que como 15 Eh, pero de cualquier manera yo creo que no hay necesidad de que la multen pero lo que sí hay necesidad es que su papá le enseñe bien el himno nacional ¿ustedes qué opinan? Nos gustaría mucho también es poder escuchar su voz, que nos hagan comentarios, ustedes pueden mandar a lo máximo radio por email todo lo que ustedes quieran realmente saber. Y además, además de eso también queremos saber si les gustan nuestros programas, les gusta la programación, si quieren que cambiemos algo. Siempre estamos esperando porque ustedes tienen la última palabra y ustedes son la voz de esta radio así que bueno ¿qué pasa con la hija de Luis Miguel? que últimamente se puso muy de moda eh, pues obviamente por lo de de que su papá está en Netflix y la historia de su vida etcétera ella niega rotundamente rotundamente hablando de hijas de de que no se lleve bien con su mamá sino todo lo contrario así que yo no sé de dónde sacan tantas mentiras esos de él que escribieron el libro de de, de la historia del sol pero lo que sí es cierto ok es de esa esa realidad en esa familia que todos se llevan bien comparten muchísimas cosas y lo más lo más importante eh, la hija de de luis miguel cuando era muy joven antes de ser la famosa modelo internacional y que él aceptara realmente públicamente que fuera su hija ok eh, y después de la desaparición y la relación con su hija mayor, los seguidores se han visto atrapados en la trama de la segunda temporada de Luis Luismi, la serie con la que el nombre de la modelo mexicana continúa estando en la atención de todos. En dos líneas del tiempo, Michelle Salas aparece en la bioserie de Netflix en su niñez y en la adolescencia, por lo que la influencer ha tomado protagonismo en las redes sociales y en los medios destacó. Eh, pues yo no me acuerdo de eso porque yo nunca estuve con mi papá entonces. Y aunque en la actualidad los vemos siendo una exitosa profesional de modelaje con una belleza envidiable, no siempre mostró el físico y el rostro que luce en sus redes sociales actualmente. En el pasado, la primogénita del sol de México mostraba otros rasgos por los que no nos cabe dudas, que hizo uso de algunos retoques estéticos. Qué bueno para ella, ¿no? nomás sí se dejó un poquito grande los labios, bien tona como su papá, pero la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, la integrante de la dinastía Pinal, no han tenido que hacer uso de la fama de su padre para brillar como modelo. Su nombre es solicitado por reconocidas marcas en las que ha sabido destacar sus habilidades frente a la cámara. Qué bien por ella, me parece que ha logrado lo que ha logrado sola, con la ayuda de su familia Pinal, Obviamente, y en su juventud destacó su parecido con su madre, las facciones propias de su familia materna, aunque muchos fans destacan que era evidente que compartía la fisonomía de su famoso padre, así lo citaron en los, en la, en, en, en algunas redes sociales y las fotografías del pasado revelan los cambios que ha tenido el rostro de Michelle Salas, empezando con su nariz la que perfiló y redujo para darle un aspecto más fino en su rostro. No sé, muy bella, la verdad de las cosas, muy bonita. Y sin duda, los arreglos estéticos le han servido para realzar su belleza, como la construcción dental que se realizó porque tenía los dientes como su papá, eso sí, sin duda. Y al ponerse carillas con la que optimizó en un 100% su sonrisa, ocultando sus encías y las imperfecciones de sus dientes, que en ese sentido, Sí, se le parece mucho al sol de México, ni modo, así son las cosas, así que Luis ni no puede negar que sea su hija, aunque lo negó por mucho tiempo, y si seguimos trayendo fotos de años atrás de, de, de ella y las actuales, pues continúan aflorando una serie de, de detalles como los pómulos de Michelle, ya no lucen pronunciados, la reducción de sus mejillas es evidente. Sus labios también se ven aumentados con Botox. En fin, la reconocida modelo se ha separado de su familia y dejó su residencia en Nueva York, desde donde trabaja consolidando su carrera por el mundo entero. Sus viajes por las capitales de la moda dejan una evidencia de su lujoso éxito okay, y su lujoso estilo de vida, que incluyen los mejores atuendos de marcas de diseñadores, que no sabemos si los compra o se los regalan, pero de cualquier manera, bien por ella. Bueno, y ayer, fíjense que ustedes que me sorprendieron todas las mujeres, digo, casi todas, ¿verdad? Eh, No sé si ustedes vieron Univision el día de ayer, pero se celebraron eh, el Día de las Madres y una serie de cosas, hicieron un homenaje a Celia Cruz, un homenaje en los Latin Grammys y presentaron a Vicky Carr, una de las figuras más grandes que tenemos en Regional Mexicano y que apareció después de cuatro años que se dedicó a cuidar a su esposo. De manera que fue muy bonito, la verdad, las cosas que sí, estuvo muy lindo. Y felicitamos tanto a Latin Grammys como a Univision por este logro. Yo creo que fue muy impresionante verlas ahí todas juntas, a Thalía, a Yuri, a tantas mujeres hermosas. Olga Tañón, Alejandra Guzmán, Chiquis, que además en mi, para mi gusto eh, yo creo que estuvo muy bien y que además representó a su madre de alguna manera. Así que felicidades para todas ellas, qué bueno que estemos unidas las mujeres y qué bueno que nos defendamos unas a otras y qué bueno también que utilicemos nuestra palabra para decir basta, ya no des más problemas a las mujeres por favor, ayúdanos siempre las mujeres debemos de ser unidas para que los hombres no puedan hacer nada, bueno y resulta que uno de los divorcios más eh, pues digamos eh, que que, que está en la boca de todos, es sin duda la de Melinda Gates y Bill que dicen algunos que en realidad ya hacía mucho tiempo que estaban tratando de ...de separarse y que... ...más de alguna vez... ...del mejor amigo de Bill... ...molestó... ...o le molestó su presencia... ...o la relación que tenía Bill con él... ...qué cosa más rara... ...pero eso lo vamos a investigar más adelante... ...porque la verdad de las cosas es que sí me llamó mucho la atención... ...esta mañana... ...cuando dijeron que a ella le incomodaba... ...le incomodaba... ...y que es una de las razones por las cuales... ...se están divorciando... aunque ...en realidad ellos ninguno de los dos han dicho... ¿Por qué se divorcian? Igual ella celebró el Día de las Madres en Estados Unidos el día de ayer con sus tres hijos y dijo que lo mejor que le ha pasado en su vida es convertirse en madre. Y bueno, Michael Kent, el incómodo primo rusófilo de Isabel II, ha puesto a la corona en un aprieto. ¿Por qué? Porque de el niño paje, yo recuerdo, por ejemplo, que en uno de los, que también de las historias, eh, de la reina, ¿verdad? El, el incómodo primo rusófilo de Isabel Segunda, que ha puesto a la corona en un aprieto. ¿Por qué? Porque de niño paje en la boda de su prima con Felipe de Indemburgo, a, a protagonista de un escándalo relacionado con Putin, la vida de Michael Kent siempre se ha movido entre las bambalinas, los escándalos que caracterizan a la familia real británica. A mí, la verdad, no me gustaría tener un primo como este, pero bueno. El día de hoy se emite en el Reino Unido un programa de investigación cuyas consecuencias pueden ser bastante dañinas para la realeza inglesa. En él, según se avanzó el pasado domingo, el príncipe Michael de Kent se ofrece a prestar sus servicios para poner en contacto a unos falsos empresarios en el, con el crumbling basándose en su estatus como miembro de la realeza no es el primer escándalo que protagonista, protagoniza el príncipe de 78 años de edad primo carnal de la reina, en otras palabras primo eh, hermano eh, y eso es que en teoría Michael Kent y su esposa eh, Marina Cristiana de Reimers princesa de Michael Kent, no son miembros de la realeza en activo, el veterano príncipe nunca figura en las circulares de la agenda real aunque se calcula que participaba en un par de cientos de actos al año en las que lucía su título de alteza real. Oficialmente ha participado en actos de la Commonwealth, alojándose en ocasiones en embajadas inglesas y con la seguridad pagada por el contribuyente británico. ¿Qué tal, eh? Y se si apellida que como yo, así que pues a lo mejor también somos parientes. Bueno, no me gustaría tener un un pariente incómodo. Bueno, quien dice la seguridad dice la casa, en el 2002, la Cámara de los Comunes, convencida de que algo olía apodrido en los apartamentos del Palacio de Kingston, descubrió que el príncipe y princesa de Kent pagaban por vivir en Palacio menos de lo que ningún londinense haya pagado jamás. En otras palabras, pues pagaban una bagatela. Pues yo creo que tienen derecho, ¿no? Después de todo son familia. Así que, por una casa 69 libras de alquiler a la semana, o sea, unos 320 euros por entonces, que incluso con inflación, hoy serían unos 430 euros. Buckingham se defendió diciendo que la reina quería mucho a su primo y compensaba de su propio bolsillo lo que faltaba hasta completar los 150 euros que realmente costaba ...el alquiler de la casa... ...así que bueno, de alguna manera... ...pues su prima hermana... ...sigue vi- viendo por él, Qué padre ¿no? Yo también veo por pues, mis primos... ...pero pues eh, vivir así... ...y luego pagarle de- después de todo lo que ha hecho la reina... ...pagarle de esta manera... ...pues tampoco no me parece muy correcto... ...que digamos... ...ay Dios mío... ...ni tampoco sabía que era mi pariente... ...en fin... ...una de las cosas que todos esperábamos era saber... ...realmente... Si lo de Frida Sofía y lo de Enrique Guzmán era cierto o no. Y estábamos muchas, muchos, muchos interesados en saber si, qué pensaba Silvia Pinal después del comunicado de prensa y la carta que envió. Eh, le dio una entrevista a Mara Patricia y dice que todo lo que ha dicho Frida son mentiras y que además. No es correcto que después de que Alejandra Guzmán le haya dado tanto y todo, ¿ok? Se comporte de la forma en que se comporta. Y que, que es raro que ahora se vuelva realmente amiga de su padre, cuando sabe perfectamente que él, pues, es prácticamente el enemigo de casa. Qué feo, ¿no? Qué feo que esté pasando esto, pero qué bueno que ella ya haya puesto de alguna manera eh, la, la, las cosas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa, creo que era lo que todos esperábamos, y como ella dice, Enrique no es eh, una blanca paloma, pero no es capaz de hacer algo semejante como eso, eso son mentiras, yo, yo sí le creo a Silvia Pinal, y bueno, una de las cosas que nos sorprendió el día de ayer, y que de verdad nos hizo muy felices, a mí en lo personal, porque los conozco muy bien a todos, por fin, después de 25 años, se reunió Antonio Solís con los bookies Después de celebrar con los fans la noche en la que todos celebran el Día de las Madres, el cantante michoacano Marco Antonio Solís protagonizó un emotivo encuentro musical con sus compañeros los Bukis, logrando así con una de las más soñadas presentaciones por los amantes de la legendaria agrupación y el llamado Bukí Mayor. Marco Antonio lleno de música y alegría a sus seguidores mediante el evento virtual bohemia en pandemia, el cual se realizó a través de las plataformas de Cineapolis Click, donde sus fans de todo el mundo disfrutaron de su repertorio musical, mientras el buque compartía sus reflexiones tal y como lo hace siempre en sus conciertos en vivo. Durante el compartir de su mensaje, el buque mencionó la fortaleza y la manera en la que el ser humano ha mostrado para enfrentar la pandemia Mencionó que el gran ánimo y la fe de la gente hizo que siempre se mantengan unidos para salir adelante sin importar la tragedia o crisis que se les presentase. De manera que, tras una palabra y segmentos de reflexión, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y todas partes del mundo comenzaron a reaccionar, a enviar mensajes de apoyo y agradecimiento por sus palabras cargadas de amor. El evento contó con la interpretación de canciones distintas a las que se puede disfrutar en un concierto presencial de Marco Antonio Solís quien esta vez logró una atmósfera diferente con una velada de la bohemia íntima y emotiva y por supuesto pues siempre mencionando a su natal Michoacán eh, que siempre está presente el caballero de la larga cabellera enalteció y compartió con sus fans de Latinoamérica ...y de diferentes regiones de México... ...las costumbres de una cuna musical... ...logrando un ambiente muy propio... ...de la región con un concierto de sello propio... ...y muy diferente... ...a lo que se ha visto en las presentaciones virtuales... ...de otros colegas... ...la bohemia en pandemia... ...de acuerdo a un comunicado de la producción... ...se grabó en Morelia, Michoacán... ...a mediados de marzo... ...bajo estrictas medidas de sanidad... ...debido a la pandemia del COVID-19... Pero la gran sorpresa, que la celebración tuvo un cierre muy sorpresivo, ya que el Día de las Madres, que ofreció más, logró reunirlos después de 25 años con sus amigos los Bukis, el himno de siempre, Tu Cárcel. La banda formada en 1973 y disuelta en 1996, que con sus 16 álbumes de estudio enamoró y se convirtió, en un referente de la música agrupera en México y en el mundo, se reunieron para interpretar este clásico siempre. Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio Cortés, Marco Antonio Solís y Pedro Sánchez. Se reunieron en el estudio de Marco Musical en la Ciudad de México. El mismo estudio nacieron muchos de sus grandes éxitos, desde aquel 18 de mayo de 1996, en el Salón Río Nilo de Guadalajara, donde tocaron juntos por última vez, que nunca se habían vuelto a reunir pero ya, hoy se juntaron anoche Alejandro Reyes se encargó de la dirección del concierto mientras que la producción estuvo en manos de Héctor Krohn y Joaquín Bodonavich ojalá que realmente esto sea el inicio que muy pronto puedan darnos un tour ¿verdad? por todas partes y que realmente se junten porque yo creo que todo el mundo lo espera al menos los mexicanos y muy mexicanos a esta agrupación lo consideran la mejor de todos. Así que con eso los dejo, hasta el día de mañana que vendremos con más noticias y por favor recuerde pasarla muy bien el día de hoy, 10 de mayo. Realmente las felicitamos y les damos un abrazo de todo corazón. Los abrazamos con nuestro cariño, con nuestros saludos de siempre de parte del equipo de Lo Máximo Radio. Hasta mañana y que la pasen muy bien. Felicidades.
1: Debas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora a suprir Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejor mil cosas.